0: 买过青菜、水果哦，等等相关的，甚至生鲜等等的产品哦。但是用订阅制的方式，长期持续性的享受这种直接送到家的这种生鲜产品哦，我相信目前来看哦，应该是比较少的了哦。那今天我们要为听众朋友哦介绍一家公司哦，就是好市集。那好市集呃这家公司的创办人是沈义杰哦，他是交大生意所毕业。二零一五年他创办的时候哦。啊，我们公司名字叫“做田郎”哦，“做餐郎”了哦。那现在呃，我们已经慢慢摸索出一个可以长期发展、永续经营的一个订阅制的模式哦。那当然，它的这个生意模式呢，呃，也是有一些特色啦。哦。不管是有这个团购，然后有一个大的这个采购量哦，跟 Costco 的服务哦，是有一点类似哈、哦，用会员制的方式，而且是有结合了企业跟社区型的团购哦。那这种 model 呢，我相信是我们好事集、哦、目前一个很特别的地方哦，所以我们今天就要邀请好事集的创办人沈义杰跟听众朋友来分享哈、哦，他是怎么走到今天，摸索出这样的一个比较创新，而且是比较能够长期发展的一个生意模式。我们欢迎沈义杰跟听众朋友打一个招呼。各位听众朋友，大家好，我是沈义杰，欢迎义杰来上我们节目哈。哦其实你很年轻哦，二零一五年创立到现在六年，那已经慢慢走出特色来哦，是不是？来先来跟我们谈一谈哈、哦，就是好事集哈、哦，现在主要的生意模式跟大家做一个简单的介绍，好不好？
1: 呃，其实创业已经七八年了，从在学校的时候就在做了。那二零一五年其实是那时候刚从这个交大生意所毕业。其实好事集的这个模式啊，主持人提到是所谓的订阅制。订阅制，大家脑中想象的其实，呃，其实有分两种啊。第一种是所谓的，比如说你可能固定每个月希望它配送到你家，这是一种。那我们走的其实是另外一种，也就是所谓的会员服务订阅，就有点像是像 Costco 一样，就是你每年都缴年费，然后 Costco 呢，就是在这年你缴年费的这个期间当中呢，他会提供你，第一个是你可以呃入场嘛，你可以买到超值的产品。那可能当然规格可能是比较属于这种比较量比较多的规格。那好事集其实做的，我简称就是类似好事多这种线上的模式。那今天我们上面的会员其实也是一样，他们付的是每个月的这个会员费，然后呢，他可以享受到最接近产地直购价的一个价钱。除此之外呢，因为我们一开始是从这个生鲜产品来切入这个市场，所以很多时候其实对消费者来讲，他希望能够试吃。所以他只要成为这个订阅的会员之后呢，他也可以享有每个月的试吃的服务。所以他可以从我们众多的产品里面去选，他这个月想要试吃什么，我们就是产品不用钱寄到他家，让他试吃。那当然会员会支付这个运费。所以我们的模式其实我们比较不把自己定位在所谓的电商或是零售业，我们比较把自己定位在所谓的会员服务，就是会员今天支付我们服务费，那我们想办法在我们可以提供最大的这个服务范围里面。去帮助会员取得最接近产地的价钱，并且能够用最方便的方式尝试到我们平台上面的新品
0: 。是，你刚刚提到那个 Costco 哈，我相信很多听众朋友应该很熟悉啦哈，因为像 Costco 是大家缴年费，哈，一年大概 1,000 多块啦哈。那你进去 Costco 你会发现，就说，哎、欸、，Costco 因为它的东西买的时候量很大，所以它就比较便宜，哦，这个当然是比市面上的价格应该是好。的。哦，哎，我们 Costco 在台湾经营的非常好，在全世界也都很不错哈。所以我们的 model 是比较像 Costco 这样每个月收月费。我们要收多少的月费
1: ？呃，其实如果呃大家去看 Costco 它的财报，其实会发现它的产品本身进货价跟卖给消费者的零售价中间其实只跌了1二个 percent 的利润空间上去而已。但是其实最终 Costco 每年赚的这个钱啊，其实是来自于订阅费。它其实中间产品所跌的这个成本，到最后其实是刚好 cover 它的营运支出而已。所以其实 Costco 最终想的是怎么样做过会员费来赚钱。那把大部分的利润回馈给消费者。那这样子其实大部分的人，当今天是家庭采购或是营业用采购的时候，你就会第一个想到去 Costco， 因为买到店的量，你在那面买还要便宜，因为你是会员
0: 。所以我们就是类似这样的 m o d e 对不对
1: ？对，只是我们是线上的这个版本，希望是未来能够陈列的商品是比 Costco 更多。
0: 其实我一直觉得 Costco 是非常成功的 model 了因为他没有想过说要从产品上赚钱，而是从服务的这个部分去收取年费哈赚钱我觉得这个 model 其实是很聪明的一个模式因为大家都很精打细算，你要赚到的是用服务来赚钱，所以你当初创办的时候你就这样想
1: 。其实并没有。因为最一开始也提到，我们也做了大概七年左右的这个时间。最一开始的时候，我们也是走很传统的这种从产品本身去赚钱的模式。那当然，从产品本身赚钱的模式就有非常多种，基本上我们能尝试的其实都尝试过。因为刚,刚提到，我们是从这个生鲜蔬果开始切入，那我们希望说能够帮助小农去联合到更多的消费者。所以最一开始，因为那时候我们还是学生，刚创业的时候。所以，那时候我们主要是透过校园团购的方式在进行，所以我记得那时候我们就是跑了呃学校办公室，然后跟教职员师长们介绍这个服务，把他们加入到一个 Line 的群组里面，然后我们是固定只要生产者那边有这个采收的话，我们就会在 Line 里面通知。那最开始的时候其实试过从这个模式开始，后面还尝试过很多其他不同，比如说竹科有很多公司嘛，那我没有尝试过联结妇委会，或是说这个公司里面的健康讲座。来招募会员，或者尝试过这个纯粹网络上电商的这种模式。OK， 所以啊，尝、嗯、试、呃、过很多不同的模式啊，那最后其实发现这些不同的模式走到最后，其实都还是在当做一个大盘的角色，并没有真的为这个社会提供太多的价值、嗯，所以后来才会转成现在这个所谓的会员订阅制的方式。嗯
0: 、是因为我觉得哦，像你刚刚讲的那种模式，好像很多人在做，对不对？已经变成是一个红海市场。我知道有很多这种。家里，比如说他们在中南部有这个农地的很多孩子都回去帮忙父亲做哈这种电商然后在网络上卖所以你以前就是走这条路，可是你后来不走这条路
1: 了。对，因为其实仔细回想起来，当主持人提到很多中南部的小农或是二代回去都要帮忙做网络上这块那其实、嗯。以我们的角度来讲，如果我们做类似的模式，其实并没有提供太多的外的价值嘛。除了我们可能有一些会员在我们身上之外，其实没有其他的服务价值，不论是对他们或是对会员来讲
0: 。没错哦，但是你大概这样子做了多少年才转到现在这个模式
1: ？其实我们是从去年才开始转这个模式，其实中间也做了，嗯，应该有五年左右吧，经历过不同的阶段。那其实当然这个过程并不是说没有累积。不论是你的会员原本就会支持你的会员嘛，不论你走生活模式，那或是说你的供应商的累积，或是你团队的这个累积，其实它都是有累积性的。只是说对于市场的穿透性来讲，走原本的模式，它的力道就不够，因为你没有差异化、嗯。就是跟一般消费者来讲，他会觉得，哎、欸，我可能去全年买也差不多嘛，没有太大的不同
0: 。对啊，所以其实哦，我觉得创业哈、哦，绝对是不容易的啦哈。哦那尤其是在大家都会做的这种模式里面、哦，你要异军突起，一定要有一些特色了，哈，没有错，我们好事集创办人沈毅杰刚刚分享的，我想就是要走出自己的特色来，哈，走出自己的差异化。那我想我们休息一下呢，等一下我们再请这个好事集的创办人沈毅杰，好，继续来跟我们分享。然后我们休息啊，等回来。这是寰宇广播。FM 96.7， 七，欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们现在的节目呢都在 Pocket 上面上架哦，大家可以 download 来听哦。那我们今天邀请贵宾是好事集的创办人沈义杰。他也是交大生一所2015年毕业的学生哈，其实也毕业六七年了了哦。刚刚一杰在讲到，就是说你一开始成立是叫做天朗嘛哈，那当时是有机农业平台模式比较是走传统的这种电商。的方向哦，那但是去年你开始转做比较像 Costco 的生意模式哈、哦，那这中间一定有很多的摸索哦、啊，一定也有很多的调整。你来跟我分享一下你经历过的一些比较重要的事，让你修正到现在这样的一个商业模式吗？嗯
1: ，其实这个过程当中啊，一定是有很多不同的尝试，特别是对学生来讲，因为学生他创业其实是没有市场经验。就是他可能像对一个可能已经在这个市场摸索很久的人来说，他是完全没有经验。那市场经验是一块，那另外一块其实是技能或技术相关的经验，好吧？就是你本身学生身上本身所会的这种技能，不论是整个业务技能，或是网络行销技能，或是说服团队的技能等等，这个东西对学生其实也是没有的。所以其实除了刚刚主持人提到了在经营这个事业过程当中，除了商业模式本身之外，还会碰到自身本身一些不足遭遇的困难。针对这种呃商业模式的调整，其实最一开始的时候，因为也提到嘛，我们对产业是不熟，我们资源是有限，所以刚刚其实有提到，我们一开始是从这个校园团购的方式切入，因为对学生来讲，其实校园是离我们最近的一个可以接触到的资源。那时候呢，我们就想说，诶、欸，我们怎么样透过校园的团购来累积第一波的能量，也就是所谓消费者的支持跟供应商的连接。嗯嗯所以那时候呢，我们就刚刚提到，我们就弄了一个群组嘛，然后我们跟这个教职员介绍我们的服务，去慢慢累积这个消费者等等。那其实在这个阶段呢，碰到一个困难是说，第一个是这样子的模式，其实相对的它的能量是不大的，原因是因为那时候我们一开始切入的时候是用所谓的有机或无毒这类型的产品切入，但是这类型的产品相对它的价钱大概会比一般的灌型农法的产品会贵大概三倍左右。所以今天如果你去针对学校里面的教职员去宣传的时候，当然学校里面的教职员相对他们的收入可能比一般外面还要好，但是并不是所有的人都觉得所谓吃有机误读是必要的或者是,是需要的，所以走这样的模式呢，就会碰到一个困难，是说可能整个学校你都拜访过一轮，但是。实际上支持你的人，他相对比较有限。对 ，OK， 所以这个是进行第一种模式所碰到的困难，也就是说你没办法很有效的去打开你的客户量，或是很精准的去开发这类型产品有需求的客户。OK， 所以当然后来我们就想办法去找，哎，到底哪里有我们精准的客户，到底在哪里？ Okay, 所以下一步其实我们就到了这个市级，台湾其实各地都有这种有机乌鲁四级，它都是假日的形式，所以基本上对呃对这类型产品比较需求的人，他就会。价值都需要边做采购 ，OK， 所以我们呢那时候就想说，哎、欸，是不是我们到四级就有机会去持续性的抓到我们的目标客群？那时候第二个阶段我们就到了四级去协助小龙摆摊，那当然我们就会去整合不同小龙的产品，然后去不同的四级去摆摊、嗯。透过这样的模式呢，当然你可以有效的开发到每个礼拜都会来的这些人。但是这个模式跟第一个模式的差别在于说，呃，校然团购模式是我们今天。会用预购的方式通知大家，我们现在有什么产品。预购完之后呢，我们就是把货统一寄到学校，我们再有人去分发到各个办公室。它是类似一个集货点的概念，但是市集它的模式又不太一样。市集它的模式是，今天我可能就是比较是逛逛的心我可能来了之后我就决定要买什么，所以它会有一些时间性的限制，我一定要在什么时候把货送到市集。就它跟刚刚讲校园模式团购又不太一样了。是，对，所以其实这個过程当中经过很多不同的。呃， okay. 场域或是模式的转变所以，嗯，后来我们就、嗯、呃要去开发公司的这种妇委会，所以当然也透过一些比如交大的关系等等，去开发了一些组合这边公司的妇委会。当然，妇委会其实都蛮支持的，就在一开始的时候，其实都有一定的量存在，嗯，但是这个模式它并不长久，原因是因为对妇委会的负责人来说，他可能就是他本来公司的员工嘛，那可能只是因为刚好那一届轮到他来负责，对、嗯。所以他可能会觉得说有有如果你他他要持续性的扮你这件事，会有点麻烦
0: 对。对，因为也经常会换的
1: 。所以所以最终，当然最好的方式还是你要想办法把这些，不论是透过怎样的模式，你要想办法让支持你的这些消费者转到网络上面去，让他可以持续性的跟你发生关系
0: 。即使易姐你在讲这个过程哈，我感觉到就是说学生创业好像就是有它的局限哈。这跟我以前听过很多这个学生创业哈，他们的题材哈，然后他们。运用的资源，真的就是比较还是从学生的角度去出发，哈。你刚刚讲从校园团购，然后到市级，哈，那你当然有做到企业，这个可能是我们校友也有帮忙的，哈。所以这个可能就是在这种摸索的过程，慢慢的你才摸索出你的经验来，对不对？
1: 也就是说，对于学生创业来讲，其实想的是身边有什么资源可以用，而不是从一个比较高的角度去思考这个市场到底需要什么。所以我觉得这是学生创业跟相对在一个产业或是在这个社会上比较经验的创业团队，他格局的不同。学生有的是热情跟不怕死啊，所以呃很多时候一个学生团队能不能成功、嗯，我觉得很大一部分是看一开始这个学生团队到底把目标定得多高。当然你可能目标定很高，是但是。你可能还看不清楚到底这个市场长怎样，那其实也没关系，因为你持续的去探索、去摸索，你总是会摸索大象一样，总有一天会知道这大象的全貌是什么
0: 。对，那你刚刚讲到就是说，我们从校园团购，然后到摆摊市集，然后再到这个公司的服务委会，好像这样的摸索还没有结束，对不对？应该还有再下一步，对不对？你是到去年才开始做这种类似 Costco 这样的一个订购模式嘛，哦？对,对，这中间还有什么发生什么事情呢
1: ？其实后来我们就意识到了前面几个模式的问题嘛，就是因为刚刚几个听下来，前面几个模式都是线下的方法，就是属于这种人跟人之间的开发方法。那所以后来呢，我们就转成，就是说我们想要透过网络行销的方式，直接去针对消费者，不论是教育也好，或是沟通也好，去让他们认识我们，然后在网络上面直接开发消费者。那可能还可以搭配一些现在的这种社群平台的一些广告技术去 target 的一些，就是去锁定一些比较精准的客群，在网络上面来讲是做得到的。所以，下个阶段我们就转成了这种网络的操作方法。其实你到网络上面，你就会发现太多人在做一样的事情
0: 对，竞争一样很激烈，对不对
1: ？对，刚刚讲前面的三种线下的方式，其实比较少人在做，但是你所要花的时间跟开发的客群，它的回报就不成正比。但是你一旦网络上来讲，那就是很多人在竞争的一个市场，无论是小农自己在网上卖、嗯，或是二带回来在网上卖、嗯，甚至是那种特别大的平台，像比如说虾米现在也有在卖这种生鲜的产品。OK， 所以一旦进到了网络上，就是不同的竞争的这种强度了。那当然对我们来说是另外一个不同的挑战跟难度，也代表是我们要学的东西就会可能从这个产业本身需要再延伸到所有的不同网络上经营能力，或是跟消费者沟通能力，那就不一样。
0: 所以从线下到线上，哈，一样是竞争，但挑战不一样。也许我们休息一下，哈，我们再请这个哈四级创办人沈义杰，哈，继续来跟我们分享，哈。那线上你的竞争的要素，成功的要素是什么？哦，那我们休息一下，等一下回来。这是环宇广播 FM 9 6点七，欢迎回到环宇电台《杨明交大帮帮忙,忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是好市集的创办人沈义杰。那我们谈的题目呢，是类似像 Costco 这样的一个订阅制这样的一个生鲜蔬果平台哦。刚刚前面义杰有提到哦，从最初摸索哦，从线下哦，然后再到线上，那线上碰到更多的对手，来自四面八方哈、哦，有大的网络平台，有农产地直送哈、哦，这种二代经营、哦我想，这个一般来讲，我们都觉得这个线上的竞争其实是更激烈的。易姐，能不能跟我分享一下，在线上你碰到哪些困难，然后你怎么克服的
1: ？其实，一旦到了线上之后啊，它的竞争就不是只是你现在当下同业的一个商业模式或是强度的竞争而已，它其实要加入另外一个竞争的要素，那叫做时间。就是说，在网络上面这些同业，其实他们已经经营了一段时间，甚至十几年的都有。所以其实一旦时间拉长来看，他们在消费者心中已经建立了很久的这种品牌印象。OK， 那其实这是另外一个很重要的竞争强度了。也就是说，对我们来讲，我们刚切入网络市场的时候，其实第一件事情要想的就是我们到底跟同业的差异是什么？因为这么多同业已经在网络上做了十几年甚至更久，那。消费者是心中的第一名，也就是说，会买有机无毒农产品，这些消费者心中第一名、第二名已经有人选了。所以第一件事要探讨的是，我们通过网络怎么去让人家知道我们的定位有什么差别？那当然，那时候我们不懂这些东西啦。所以，其实那时候我们在做的事情，跟网络上面做他们那些其他卖家做的事情就差不多。也就是说，你很难在消费者心中切出一个呃切入点，去让他们记得你，或是哎、欸、注意到你。他们只会觉得说又是一个网络上面要做一样事情的厂商，而已。所以其实转到网络上面碰到的困难又不一样。就是以差不多的定位来讲，他们就是其他厂商说要帮助小农去接触消费者，他跟我们做的事情其差不多。而且本质上其实就像我刚刚在前几段提到的，本质上也没有不同。因为就是我们就尽管做到网络上面了，但是我们其实也就是大盘中盘小盘的一环而已，并没有真的去改变这个产业的结构，并没有提供额外的价值，无论是对消费者或是对生产者来讲。OK， 所以在网络上面做的过程呢，就遇到了开发消费者成本一样过高的问题。只是说一开始的过高是人力成本的过高，就是说你今天要开发，你要透过实体去开发一个消费者，其实你要花很多的时间去，无论是到现场也好，或是去沟通也好。但是，一旦到了网络上，其实成本过高的意思就是你的广告费的成本过高，你要花非常多的广告费，你才可以开发到一个新的消费者来尝试你的产品。这样的问题就导致我们，因为那时候其实也才刚毕业没多久，然后就会遇到另外一个问题，就是所谓的广告成本的问题，因为那会牵涉到你整个企业的周转周转率等等，或是这些消费者到底买了第一次之后会不会跟你回购，这是站在开发客人所碰到的困难。另外一个困难其实是在网络上面，特别是生鲜农产品。其实消费者很容易遇到的问题是，今天产品寄到他们那边之后会有损坏的情形，或是拿到产品之后发现可能运送过程当中已经有被撞到或是失温等等这些状况，其实都很容易发生。所以一旦走到龙上面，就会碰到这种品管跟运送过程当中怎么去确保说它的运送品對
0: 所以这个也要花很大的力气哈、哦、去调整，对不对？
1: 对，它就跟线下的模式不同，因为线下你是可能你有人送货，或是你亲自或全部先寄到一个集运点，然后你理货之后才处理。那当然，这种状况就容易许多了。所以到线上一旦切这个市场之后，你的竞争的难度会加大非常多。虽然说很多人都说线上就是网络是让很多人可以容易创业的一个方法，但是其实网络的一个模式也让很多人都做不到。就是你可能容易进去、嗯，但是你都很难做到，因为。同业太多了，而且又加上刚刚你开始讲的时间的维度的关系。不管任何的生意，其实重点就是你的会员数嘛，或是你的这个中诚消费者的数量有多少。对，那网络性质又让我们同业它在经营会员这件事情相对变得更容易，而且可以累积更多。我们其实网络上面也做了大概两年左右的时间，因为其实这段时间我们我们尝试，或是我们自己也学了很多不同的行销的操作方法，甚至就是在过程当中我们也有尝试去经营过。其他的健康产业，其实会发现这种网模型的方法，其实我们用在其他相对比较蓝海的产业，其实是非常有效。但是回过头来用在现在看到这个呃生鲜产业，其实相对就困难许多
0: 。反正就是它进入障碍真的是比较低啦，哈、哦，感觉大家都能够进来这样子啊、嗯。但是做得好的哦，其实反而是不多的哈、哦。所以其实刚刚易姐你在讲哈、哦，我我看到你的资料是说，我们现在我们员工有十五个人。那我们啊，目前有是不是累积有五千多个人在我们的平台上面买过东西？好，那另外每个月是营业额做到两百多万了哦，所以这个其实已经是一定的一个规模了。要走到这个规模，其实真的就是你摸索了五六年才走到这样的一个规模的、嗯
1: 。嗯，就是也是透过前面很多不同模式的累积啦，因为刚刚有提到，我们现在其实转做所谓的订阅制嘛是，那其实有些会员其实一路看我们从小走来。可能从我们最前面的摆摊那时候就看着我们走过来，嗯、所以他也知道我们在这个过程当中所经历过转型，就有些会他是,是他是看在眼里的是
0: 。是你你刚刚提到就是说我们很像 Costco 哈，我的想法是这样，就是说我们 Costco 哈基本上是我们缴年费。但是我们感觉上可以从商品哦，因为你可以买到便宜的东西嘛哦，你会觉得说那年费是缴的是有价值。那我我请问你一下，就是我们的消费者也是一样缴月费哦，你刚刚讲是月费嘛哦，但是他可以在我们上面大量的采购，可以买到比较便宜的东西，是这样吗？对不对
1: ？对，其实我们是有不同的方案，就是你可以选择月缴，你可以选择年缴，那年缴当然就是会比较便宜嘛，就是等于说年缴会多送一个月的意思。嗯那嗯，其实我们的模式是这样、啊，因为我们目前平台上面的产品并没有做出跟 Costco 一样，因为 Costco 它可以做到产品规格的不同，就是说今天一样的产品，它可以要求厂商告诉他们说你要做更大分量的包装，那也就是说这个大分量的包装在一般的市面上其他地方是买不到的，那 Costco 就可以用不同的价钱来买。那我们目前还没做到这里，所以我们现在的做法呢是，你今天一旦是这个订阅制会员之后。你还是用一样的原价去买到这个产品，就是跟其他地方外面的价钱是一样。但是呢，我们会退差给你，也就是说，我们会退，比如说十差或二十差等等，取决于这个产品利润空间的不同，我们会退退给消费者。那消费者他的账号就会有这个回馈金，可以在下次购物的时候去使用，买到更接近产地的价钱的一个方法。那其实，因为我们跟 c o s c o 不同的地方是在于说，我们是网络的模式。网络的模式就是消费者他没办法看到实际的产品。所以说，我们就必须要想办法能够让消费者能够真的有做到这种产品的体验。我们基本上每个月都会有这种产品的试吃，就是说我们今天会针对平台上的新品，只要你是这个会员，你就可以免费索取一份新品。那会员呢，只要支付这个产品的运费就可以了。所以在会员的制度上面，其实整体来说，我们需要它更接近产地。但更接近产地，除了价钱之外，其实还有所谓的试吃这件事情，也可以帮助他们觉得、嗯。生活更靠正常理一些
0: ，没错。你刚刚讲的其实真的都很像 Costco， 对不对？你刚刚说试吃哈，我们到 Costco 的现场也是经常让你试吃哈，他真的他不怕你吃哈，他都会切很大块给你吃哦。对，所以希望你买。所以我想我们也一样哈，就是说，我们是线上嘛，所以我们没有办法像这个 Costco 哈，这个直接就是呃，在这个卖场给你吃哈。不过。我想你还是一样给消费者哈提供更好的这个服务了哈，我想这个应该也是很重要的一个点哦。哎，所以你真的 Costco 的 model 哈把它搬到网络上，然后这个是好事几的一个成功的一个很重要的一个因素了哈。所以我们休息一下呢，等下再请好事几的创办人沈义杰哦继续来跟我们分享从学生走到。现在这样的一个创业哈、哦，我想你刚刚讲七八年的创业时间嘛，哦，这中间其实有很多的累积，也有到戏谷去做交换学生啊、哦。那交大当然生一所也给你一些刺激哈、哦。也许等一下来跟我们分享一下。我们休息下，等回来。这是
1: 环宇广播 FM 九六点七
0: ，欢迎回到环宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是好事吉的创办人沈义杰。那义杰是二零一五年从交大生意所毕业哈，那就开始创业到现在啊。好事吉目前是一个类似像 Costco 这样的一个服务哦，订阅制，然后收月费年费哦这样的一个 model。那刚刚呃义杰你在讲到就是说我们提供试吃的服务哦，让你的会员只要支付运费。然后你每个月都可以试吃到我们的新品，哎，所以这个新品是有哪一些
1: ？嗯，其实像过去我们呃最近有做的，比如说像这种呃鲈鱼，是那种无毒养殖的鲈鱼哦、嗯，或是说像这种呃天皇蕉，像有些品相其实是我相信大部分的人可能在超级市场吃没有办法没吃过,没吃过，对，天皇椒。天皇椒是以前日本天皇在台湾殖民的时候吃的香蕉，叫天皇椒。它是一个特殊的品种。刚刚讲的是水果，那比如说也有那种冷冻食品，像那种水饺，其实也有。所以其实能够试吃的产品的多一样性是会越来越多，因为我们会不断开发新品。其实这边最特别的地方是在于说试吃的这个策略啊，它是让我们会员能够每个月不断回来消费的一个方法。因为嗯，试吃的这个心理，那时候我们所规划的一个心理层面的一个感觉是，今天消费者他只要支付运费，但是他付了钱，所以。我们就会在整个购物过程当中，透过线上的方法去问会员是否要加购其他产品，像比如说我们、oh. 嗯、可能他在买这个鲈鱼的时候，我们就问他是不是要加购什么其他的套组等等。那消费者这时候会有一个心态，就是说，哎，我已经付了运费了，那我在买其他产品也是免运了、啊，那干嘛我不,不是现在全部一起买一买？所以虽然听起来对消费者他一开始认知会觉得，哎，我好像赚到了，我这次消费是不用钱的，我只付了运费，但实际上对我来讲是开启了一个他购物<笑>。流程的一个方法，并且培养他在这边回购的这个习惯。其实我相信这个方法是呃线下比较难做到的。现在通常的做法都会是在你可能在结账的时候旁边会放一些跟口香糖之类的。那我们这个模式又更不一样，就是我们可以想办法透过产品组合告诉他，这可能是你每个月因为试吃的关系唯一的一个限时优惠。你在一般的购物流程是没办法有这个价钱的。嗯所以这是线上的一个优势
0: 我请问一下，所以你刚刚讲说试吃的这个产品，有时候价值会有多少？你刚刚讲，比如说运费，我可能、呃、一次运费消费者家付一百多块就可以送来了。那但是那个试吃的那个价值，你刚刚讲说鲈鱼也试吃，天皇椒也试吃，这个应该价钱鲈鱼就不会太便宜嘛，对不对
1: ？其实我们试吃的价钱都是正常规格的这个价钱。比如说，呃，你今天试吃天王椒好了，那我可能给你试吃的规格就是五斤的一个组合
0: ，五斤不少
1: 哎、欸。对啊，五斤就是等于说你已经是一个不小的箱子了。那其实这个五斤的规格是在我们线上在卖的一个规格。那鲈鱼也是一样、嗯，所以我们试吃不是说好像是卡斯 s 那种剪一小片来试吃，并不是，是整箱给你试吃
0: 。<笑>哇，那消费者一定觉得无从所知哦。所以这个，我想这个可能真的，我们要让消费者觉得他赚到了哈，但是其实我们跟着他一起赚哈，这个商业模式才会是成功的哈。所以哇，那所以摸索了这个五六年你才走到今天嘛哈，这个其实累积的经验是很丰富的哈。所以我,我是不是请易姐来跟我们分享一下？因为我知道你在培养这种变成是一个做生意哈很厉害的这种行李股哈。这个创业的过程哦，即使你有很多的经验谈，是不是也来跟我们大家分享一下？因为从加大生医所再到系谷去做交换学生哈、哦，在这中间你学到的。呃，经验谈，可以跟我们来分享一下吗
1: ？因为我自己是学生就在创业嘛，所以我可能特别来分享一下学生创业这件事情。其实我学生的时候就去西谷尝试创业，或是尝试学习创业这件事情。加上那时候其实台湾刚好那时候在鼓励，就是有很多这种创新创业的比赛啊，或是补助啊、计划啊、活动等等。那当然，我相信台湾创业的这些比较大的活动，其实很多都是去参考国外，特别是西谷的一个做法。所以其实我自己也有参加过这些活动。那这些活动其实他们也会请一些呃戏谷台湾的投资人啊，或是这个夜市等等回来，来辅导台湾的团队。台湾本身的这种文化或是这个创业的思维，其实大部分的人还没到像戏谷这个阶段。那也就是说，今天在台湾，如果一个学生他想要创业，但是一开始想的是戏谷那一套的话，因为其实政府最近都是在讲呃戏谷那一套。所以其实，如果学生创业都在依循着现在政府讲的“西湖那一套”要直接去做的话，其实相对不现实啦。不论是学生的经验，或是你所身边的团队，可能都是呃你的学长姐或是你的学弟妹。所以其实大部分的人的产业经验，或是你的技本身能力的技能技能的能力是不到那里的，呃，就会导致说你一开始如果想的就是要做大、要募资干嘛，目标如果是放在这里的话，其实你的你的创业会遇到很多的困难，而且你的期待其实。可能会太过的高
0: ，那一旦
1: 这个期待太高的话，可能你的团队也会觉得说，哎，中间所遇到的失败是没办法、没办法接受所以我，我我会建议，如果是学生要创业的话，比较好的模式是，你可能有些想做的方向，那我们就去试。然后，当然我们的目标远大，但是在尝试的时候呢，我们要知道，我们一开始的阶段是在探索这个市场的阶段，然后我们要找到一些可行、可复制的模式，可以规模化的模式。那这时候呢，才来谈所谓的呃募资，或是到海外市场等等这样的事情。所以这是给学生创业的。我自己走过来，我我回头来看六七年所遇到的一些问题。因为其实最一开始我也是这样想的，我的想法也是怎么样就一开始就拿一笔钱来
0: 做。对，而且刚刚讲的就是说你最初。用的资源，然后用的这种想法，也都是比较偏学生嘛，所以你会从校园团购开始做。我想，如果像你刚刚讲的，戏谷创业的话，你有很多的产业界人士，或者是甚至外面的资金进来，他一定会告诉你，校园团购，哈，应该不是一个好的起点，哈，这个规模是太小的了，<笑>所以这个的确啦，就是说台湾的我们的校园真的太校园了，所以，所以对创业<笑>。不过你刚刚也讲到的我想剩下一点点时间，因为交大呢，有很多的校友哦，其实是蛮帮忙这些同学在创业的哈，所以、呃，你刚刚有讲到戏股，但是比较没有讲到交大生医所的一些经验，也分享一下好吗
1: ？其实我大学是读自工系，然后研究所是交大生医，所以其实、呃、大学的时候学的是电脑，那研究所其实学的是跟人的健康比较相关的内容。那其实读生医的过程当中，其实我我觉得除了那些比较科学的方法来让人类找回健康之外，其实另外一部分我相信是从根本做起啦，就是、根本就是所谓的不认识吃啊、运动啊等等这些东西。这也是为什么那时候会花很多的心力去投入在这个有机污土的推广上面，就不仅仅是一个市场机会而已，还包含是我相信。呃，人类未来会碰到非常多，其实从各项政府的数据来看，都可以知道这个大家健康状况越来越差。所以交大生音所其实除了让我了解到这些科技的方法怎么去做到让人们健康，不论是什么基因分析啊等等等不同的方法之外，其实另外一个是让我开启了另外一块，我想大部分的学生可能没看到这种从健康的根本做起的这块。
0: 是,是你最初是做田朗的有机农业平台，那现在？好事集哈，这样的一个商业模式，你基本上也很聚焦在这种无毒有机的这样的一个产品嘛哈，所以我想这个是呃，我们今天访问好事集的创办人沈义杰哈，给我们带来一个很好的学生创业的一个成功的模式哈是什么哦？那我们也预祝呃这个好事集哈可以累积更多的会员。然后生意越做越大，越做越好了哦。所以，我今天非常谢谢一杰介绍我们，谢谢，谢谢主持人谢谢，谢谢各位听众，对，也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。环宇广播 FM 九六点七。